1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Jerry Rakowicz. Cześć.
2: Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy.
1: I tak jak jakiś czas temu, już dosyć dawno zapowiadaliśmy, po podcaście o książkowej Christine, że zabierzemy się w końcu za ekranizację, która jest dostępna w Polsce na Netflixie. Trochę czasu upłynęło, ale udało się do tego przysiąść. Ja przyznam, że obejrzałem w tym okresie dwukrotnie film, także jestem w miarę na bieżąco, ale jestem aktualnie po po bardzo, bardzo ciężkim dniu w pracy. Mamy niedzielę, późny wieczór. Ja wróciłem z piekła i czuję się po prostu jak, jak Christine po spotkaniu z kumplami Buddy'ego Repersona. Także, także tutaj liczę na Ciebie, kolego, żebyś trzymał rękę na pulsie, żeby ten podcast nam się złożył tak jak Christine najlepiej, żeby coś z tego wyszło. Dobrze. Film Christine to jest produkcja z 1983 roku w reżyserii wielkiego Johna Carpentera.
2: Film w sumie o tyle ciekawy w filmografii Carpentera, że on sam no został niejako poproszony, czy został wyznaczony do reżyserii tego filmu. To nie jest jeden z tych tytułów, które są jego jakimiś takimi autorskimi dziełami. I to jest pierwszy film po coś, które okazało się w... Tamtym okresie wielką finansową klapą, i tak naprawdę no, Christine była pewną szansą dla Carpantera, żeby się odbić od tego, no i w pewien sposób dna, jakkolwiek kuriozalnie by to nie brzmiało z obecnej perspektywy w kontekście coś, no ale, ale tak to wtedy wyglądało, no i on. Zdecydował się właśnie wyreżyserować ten film i też, tak jak to w większości w zasadzie filmów, które on reżyseruje, okrasił go także muzyką, a coś, jak już mowa o tym filmie, tak naprawdę ściągnęło jeszcze, czy Carpenter ściągnął jeszcze jedną osobę, która myślę, że w przypadku Christine jest bardzo istotną postacią, a mianowicie zabrał ze sobą również Roya Arbogasta, i to jest nazwisko, które pewnie wam nic nie mówi, bo mi też nic nie mówiło, natomiast to jest facet, który odpowiada za efekty specjalne w tymże filmie i odpowiadał za efekty specjalne w Cosiu i w naprawdę wielu, wielu, wielu filmach i Carpentera i nie tylko, a no, chciałem go wymienić od razu, no bo to myślę, że to będzie jedno z takich nazwisk, które w kontekście właśnie tego tytułu i tego bo jak Kristin może być odbierana po latach, no myślę, że to jest też istotna postać w tej całej układance nazwisk. Mm -hmm.
1: O efektach pewnie sobie trochę powiemy, ale są, są bardzo dobre. To są zupełnie inne efekty niż w coś oczywiście. Jeśli chodzi o Carpentera, jak już o nim mówimy, to Kristin nigdy nie był wow. nie, nie, nie był to mój jakiś ulubiony film tego reżysera. Wręcz przeciwnie, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że to nie jest najlepsza produkcja, a jednak od Carpentera Carpenter dostarczył nam filmy, które kocham, wielbię do dziś. Czy to właśnie coś, czy mgła, czy Halloween, czy pewnie jeszcze mógłbym wymieniać, ale powiem Ci już tak na wstępie, że jestem bardzo zadowolony z tej produkcji i to, że Carpenter robił muzykę, też bardzo przysłużyło się temu filmowi, bo książka była bardzo mocno muzyczna. Przy czym w książce wybrzmiewał rock and roll. Tutaj mamy taką bardziej typową dla Carpentera muzykę. Ten rock and roll to tam się pojawia dosłownie kilka razy i, i, i to też robi bardzo dobry klimat, moim zdaniem taka zamiana. Natomiast oprócz Carpentera i wspomnianego przez Ciebie Pana, którego nazwiska już nie pamiętam, mamy raczej ludzi, których dzisiejszy widz nie będzie kojarzył. W roli głównej Arniego Kaningana gra Kit Gordon. Ja w dzieciństwie kojarzyłem tego aktora dość dobrze, chociaż chyba tylko z kilku filmów. Pamiętam, za dzieciaka oglądałem dość często taki film, polski tytuł to był Akademia Wojskowa. To była, wiesz, taka komedyjka w stylu trochę szkoły wyrzutków, tylko, tylko w wojsku, gdzie tam ta, 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 takie łobuzy poszły do Akademii Wojskowej i tam robiły sobie żarty. I w sumie lubiłem tego aktora. On niewiele zagrał. On ma bardzo ubogą raczej filmografię i to tak zatrzymał się na latach 90. w produkcjach, w jakieś tam gościnne występy w serialach telewizyjnych. W XXI wieku pojawiał się, grał między innymi jakąś tam rolę w Dexterze na pewno, ale ja totalnie nie kojarzę. To, to, to jakieś takie gościnne występy, natomiast zajął się reżyserią bardziej i, i, i za kilka tam bardziej znanych tytułów odpowiada, ale to też chyba pojedyncze um, odcinki reżyserowane przez niego. Fargo on robił, ale nie wiem jak bardzo dużo, ale też właśnie w Dexterze e, coś kręcił i mm, w Better Call Saul jakiś odcinek nakręcił, z tego co pamiętam. Idąc dalej, jego przyjaciela, czyli imię wypadło mi z głowy. Denisa, no, dziękuję ci kolego. zagrał John Stockwell, którego, który no, na, na ekranach gościł częściej, ale ja przyznam, że w tej chwili mam pustkę w głowie. Nie kojarzę go z innych występów. No
2: bo on też w zasadzie jakiejś wielkiej kariery nie zrobił tak naprawdę no, z jakichś tam tytułów, które są rozpoznawalne, ale to też myślę, że on sam czy jego postać raczej nie jest jakoś bardzo kojarzona, no to między innymi pojawił się w Top Gunie, ale to w sumie też dosyć podobna droga, jak w przypadku właśnie wcześniej omawianego przez Ciebie aktora Kifa Gordona, no bo on też grał gdzieś tam do lat 90., a później też zajął się reżyserią. I w zasadzie od 2001 roku, no to, to już jak sobie przejrzymy jego filmografię, to już raczej jest tylko właśnie ta strona reżyserska, już aktorsko się nie udziela.
1: Lee Cabot, czyli tą piękność szkolną, która wygląda tutaj jakby miała ze 30 lat nie mam pojęcia ile aktorka w tym momencie miała, gra pani która pojawiała się w to znaczy widziałem ją na pewno w innych tytułach, ona grała w dzienniku Sierżanta Fridaya z Tomem Hanksem chyba i Danem Aykroydem grała w Szklanką po łapkach Grała w do 4, ale ja totalnie nie kojarzę w ogóle jej z, z tych filmów, natomiast Rosen, dziewczynę Denisa, to znaczy taką dziewczynę, która tam smali do niego cholewę, on z nią chyba w związku, w związku nie był w tym filmie, ani, ani przez moment, grała Kelly Preston o której ostatnio było dosyć głośno, to były, znaczy głośno, bo, 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 bo zmarło się jej w lipcu, ale to były takie trochę przeurocze nagłówki newsów, ponieważ wszystkie trąbiły, że zmarła żona Johna Travolty, nie, że aktorka, która wystąpiła w różnych tam produkcjach.
2: No, ale tak jeszcze zatrzymam Cię na sekundę przy aktorkach, bo jeżeli chodzi o Aleksandrę Paul, to Ty nie poznałeś Stefani Holden z Baywatcha? bo przecież to jest aktorka, którą ja kojarzyłem tylko i wyłącznie z tym serialem tak naprawdę. Ja byłem w ciężkim szoku, jak zobaczyłem ją w Christine, w sensie zobaczyłem najpierw jej nazwisko na ekranie, i później, kiedy ona się pojawia, faktycznie wygląda, jakby miała 30 lat, chociaż miała lat 20, bo nas szybko sprawdziłem. Ale to nie jest jedyna postać, która tak staro wygląda w tym filmie. Nie wiem, bo tutaj na przykład ta postać, która... Ten koleś, który gra repertona, on też wygląda, jakby miał 35 lat, a on też był jakimś tam nastolatkiem aha, w tamtym aha. okresie. Ale właśnie Aleksandra Polto ja tylko z Baywatcha kojarzę. I, I po prostu byłem naprawdę w ciężkim szoku, że, że w czymś nie ona grała.
1: Teraz jak mi o tym wspomniałeś, to faktycznie mi zagrało, ale to też ty mi przypomniałeś. Po, po naszym pierwszym seansie e, o, o tym mi napisałeś, i ja wtedy sobie przegooglowałem. Wiesz, Baywatch to ja widziałem ostatnio chyba w latach 90. -tych. No pewnie. To tak średnio to kojarzę e, Chociaż oglądałem, oglądałem dosyć, dosyć mocno. No a na najbardziej znane nazwisko, najbardziej znane nazwisko, które pojawia się tutaj w filmie, to e, Harry Dean Stanton, który gra mm, agenta. Znaczy, on tutaj jest policjantem chyba, to nie jest agent FBI. E, policjanta, który zajmuje się sprawą kolejnych morderstw i gdzieś tam e, wierci dziurę w brzuchu Arniemu i podejrzewa jego i jego samochód o, o, o te morderstwa. To jest aktor bardzo znany, grał w Obcym, grał w Twin Peaks. Grał w Zielonej Mili, tut tut rola, on grał takiego woźnego, który robił sobie żarty, gdy robili próby na krześle elektrycznym i, i wygłaszał tam różne mowy i, i rozbawiał tym strażników więziennych. No i grał jeszcze w wielu, wielu innych filmach. Ojciec Chrzestny 2, Ucieczka z Nowego Jorku także tutaj najbardziej znane nazwisko, też niestety nie żyjący już. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o mm, nazwiska biorące udział w tym projekcie. Przechodzimy do fabuły, czy jeszcze masz coś y, w związku z samym filmem? Nie, myśl, myślę,
2: że, myślę, że nie. Tutaj warto wspomnieć
1: y, tak trochę na styku powieści i
2: filmu, że y, co prawda mi się nie udało dotrzeć do jakiejś informacji, czy to była pierwsza tego rodzaju sytuacja, ale na pewno y, no, warto zauważyć, że to jest rok 83, Trzeci, czyli jeszcze początki kariery Kinga, a w przypadku Christine mamy do czynienia z zakupieniem praw do ekranizacji na etapie tak naprawdę no skryptu. Jeszcze książka się nie ukazała i prawa właśnie zostały wykupione do ekranizacji. Także mówię, no, nie wiem, czy to jest pierwszy tego rodzaju przypadek w historii Kinga, ale na pewno jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy. Także no, taka ciekawostka.
1: Mhm. No coś, co dzisiaj jest standardem. No ja niestety nie potwierdzam bo czuję się jak ktoś, jakby ktoś mi mózg gotował, A czytałem niedawno o u Ziębińskiego, ale niestety nie pamiętam. Dobrze, jeśli chodzi o fabułę, to jest dość podobna do książki, ale Carpenter wprowadził kilka kluczowych zmian dotyczących tego, na czym się bardzo mocno skupialiśmy podczas omawiania książki. Czyli tutaj zła jest Christine. Złem jest samochód. I film rozpoczyna się od sceny, w której Christine schodzi z taśmy produkcyjnej, wyróżnia się na tle innych samochodów i już wtedy pokazuje nam wyraźnie z ekranu, że jest jakoś tam nadprzyrodzoną istotą, ponieważ ucina palce, czy tam gniecie rękę jednego z pracowników fabryki klapą od Silnik, silnika, chyba tak, i zabija jakiegoś kierownika, który sobie usiadł w, w samochodzie z cygarem i, i zaczął słuchać radia i, i, no i, no i nabrudził trochę w tym samochodzie. Także to jest moim zdaniem ogromny plus, bo w książce Kinga był z tym chaos i, i nawet jeśli to się dało naprostować, to mnie się takie rozwiązanie nie podobało, że to jeden z właścicieli samochodu nawiedził samochód i teraz nawiedza Arniego i zmienia tego Arniego. Nie, tutaj zła jest Christine. Cała historia Christine pokazuje, że ona jest zła. Historia wcześniejszego właściciela, czyli Rolanda Libeja. On również był ofiarą w tym związku z Christyn, i teraz kolejny właściciel Arni też jest ofiarą. Pała do niej miłością, dziwaczną miłością, ale on nie bierze udziału w tych morderstwach. On nie zostaje opętany ani przez samochód, ani... Zmienia się. Zmienia się bardzo mocno, ale nie jest opętany przez Rolanda Libeja.
2: Tak, ja się zgadzam, że to jest dobra decyzja. Na tym etapie tyle mogę od razu powiedzieć. Faktycznie to jakby ułatwia poprowadzenie całej tej historii, całej tej fabuły. Wydaje mi się, że dzięki temu ta konstrukcja całej opowieści jest dużo bardziej zwarta. My z jednej strony można powiedzieć, nie mamy jakiejś takiej tajemnicy, która gdzieś tam w tej książce była istotna, czyli właśnie co się tak naprawdę dzieje, kto tutaj jest tym złym, ale to nie psuje całej tych opowieści. No, po prostu ustawia to pewien poziom, czy, czy pewne nastawienie nas jako widzów od samego początku, ale to mówię, to, to jest jak najbardziej w porządku, tym bardziej, że no, dalsze prowadzenie tej historii moim zdaniem zostało dobrze rozpisane i, i mimo, że tych zmian wynikających z tej teoretycznie jednej prostej zmiany, ale istotnej, jest dużo, nie? No, bo to tak naprawdę odbył, odbiło się na wielu elementach tego filmu, co też zresztą widać później na przykładzie tych scen wyciętych, o których pewnie gdzieś tam też na końcu sobie powiemy. Mhm.
1: No nawet nie, ja myślę, że nawet teraz byśmy mogli, bo te mhm. sceny wycięte to w zasadzie tylko się tyczą tego, bo, bo na wydaniu DVD yy którymś tam z kolei, takim takim złotym, to była taka edycja specjalna, ja je posiadam, tam było w dodatkach chyba 19 czy 20 wyciętych scen i faktycznie większość z nich to były takie typowo wycięte sceny, wiesz, dłuższa rozmowa i tak dalej. Ty zresztą je widziałeś, także tak, tak, tak. Mhm. nawet nie muszę mówić do ciebie, wiesz, tylko do, do widzów mówię, ale co istotne i dlatego już na tym, w tym momencie się skupię, były tam te sceny, które były w książce, czyli zmieniający się podpis na gipsie, e, chyba dwukrotnie coś takiego było, że było zasugerowane że Arni zmienia się w Rolanda Libeja i bardzo dobrze, że to wycięto, bo to totalnie nie pasowałoby do tego filmu i ja w ogóle nie wiem, jak to by się miało znaleźć w tym filmie, to by był totalny burdel, bo ja uważam, że ta zmiana, pomimo tego, że bardzo uprościła tę historię, była jak najbardziej na plus. Tutaj ta prostota, jak dla mnie, jest spoko. To, że tam nie ma tajemnicy, nie jest ważne. Ta historia jest prostsza i jest przez to dobra, spójna i fajna, a gdyby tutaj te sceny się ostatecznie znalazły, a, a w końcu je nakręcono, więc ja nie wiem, jaki był zamysł na ten scenariusz, bo to, to, to trochę bordel by był, no to, no to zrobiłby się według mnie chaos. Także bardzo dobrze, że te sceny wyleciały, ale można sobie obejrzeć jako ciekawostkę, że coś takiego było, jakoś tam w planach. No i ja się
2: zgadzam, że te sceny akurat dobrze, że wycięto, chociaż jak jesteśmy właśnie przy tym materiale dodatkowym z naszej obecnej perspektywy, to niektórych decyzji ja trochę nie rozumiem, bo mam wrażenie, że nie wiem, czy to była kwestia tego, żeby ten film skrócić, bo część tych sekwencji, które dostaliśmy w tym w tych scenach właśnie usuniętych, no to są takie rzeczy, które wydaje mi się, że akurat by pasowały, bo mamy na przykład fajną scenę z Christine w garażu Darnella, gdzie jakby widzimy Arniego, ale nie w kontekście tego, że on się zmienia, tylko bardziej by to tam podbudowywało jakby i jego postać, i, i, i tą jego obsesję na punkcie Christine, i samą Christine jako postać, to była fajna scena w tym garażu Darnella, była jedna fajna scena właśnie też z tym gliniarzem pomiędzy Arniem i Tim gliniarzem i mam wrażenie, że było kilka scen, które trochę jakby podbudowywały wątek, który wydaje mi się, że akurat najbardziej widać, że on ucierpiał jakby na, na tym usunięciu tych scen dodatkowych I, i z tego punktu widzenia to faktycznie tak jest, że ja nie wiem też do końca jaki był zamysł, że oni tak to nakręcili, a później inaczej to zmontowano, a mianowicie mam na myśli tutaj relacje pomiędzy Denisem i Lee, no bo ona w tym momencie no tutaj jest taka mocno skrótowa, taka mamy wiesz, przeskokami mm -hmm, w filmie mm -hmm. jest, nie? że oni się tam poznają, Lee jest z Erniem, później nawet za bardzo my nie widzimy sceny zerwania, tylko już widzimy, że, że ona w zasadzie, czy, czy denis do niej, czy ona do niego tam smalą cholewki i już są szybko parą, a w tych scenach usuniętych właśnie mamy trochę takich scen, które to upłynniają, nie? Mamy sceny zerwania Arniego z Lee mamy później te, te ich pierwsze takie spotkania i, i, i to, to, to trochę nie rozumiałem jakby dlaczego to wyleciało ale być może właśnie przez to, że postanowiono na prostotę i że to miał być taki horror wiesz, bardziej mm, horrorowaty, a tutaj to by trochę spowolniało całą narrację i, i dodawałoby taki ten wątek obyczajowy można powiedzieć, no to być może dlatego zdecydowano się to wyciąć po prostu po całości
1: no, półtorej godziny filmu i, i tyle, nie? Tak się wtedy kręciło. Ja nie mam z tym problemu, ale, mm, ale może dlatego, że jestem tak na świeżo z materiałem wyjściowym. E, ale zgadzam się, że to by, że, że w sumie szczególnie rozbudowa wątku Denisa i e, Lee Cabot by tutaj na, na, na plus zadziałała. E, natomiast jeszcze do, jeszcze do, do, do tych relacji i do, i do tej obyczajowej warstwy przejdziemy. Natomiast e, co zmienił też Carpenter, to uprościł całą relację Arniego z Darnellem. I moim zdaniem to też jest na plus, bo mm -hmm, wiesz tak. co, ja w książce aż tak nie przepadałem za tym wątkiem, że on tam przemyca narkotyki, jakieś kradzione rzeczy, że, że w zasadzie już FBI w to wchodzi, że złapali go na przemycie yy, między Stanami, yy, że on gdzieś tam do więzienia trafia i... Yy ja uważam, że dobrze, że to z filmu wypadło. Co prawda mnie, mnie ta relacja Arniego z policjantem tak trochę denerwuje, bo ten policjant, ja, ja nie wiem co on zamierza osiągnąć i co on zamierza udowodnić, bo tam wiesz wszystkie fakty świadczą, że no, no, no dzieciak jest niewinny i jedynie jeśli uzna nie nadnaturalną, no to będzie mógł go jakoś, nie wiem, yy, oskarżyć a to takie trochę zawsze bez sensu mi się wydawało no on tam drąży temat yy, gdzie kupiłeś lakier, chociaż wi widzi, że no, no nie mogła tego zrobić jeśli, jeśli nie, nie zaakceptuje wątku nadnaturalnego, nie? Ale spoko, to, to jest dla mnie ok, że to zostało dosyć uproszczone w porównaniu z książką. No, ja się tutaj też pod tym podpisuję. Mi się wydaje, że ten wątek
2: policjanta jest nieźle prowadzony. No wiesz, no, on musi go jakby cisnąć, no bo tak naprawdę no, wszystkie poszlaki sugerują, że Kristin jest zamieszana w te wszystkie morderstwa i to, co się dzieje, jakby brutalnego w tym miasteczku. No więc no, naturalnym jest, że jedyna osoba, która jest z Christine najbardziej związana, no jest w świetle zainteresowania właśnie władzy, czy policji. Natomiast, no tak jak mówisz, no wiadomo, że patrząc na Kristin i jej nieskazitelną linię, no to raczej trudno bez założenia tego wątku naturalnego iść w tym kierunku, no ale no, nie mniej wydaje mi się, że to po prostu jest jedyna taka, jedyny punkt zaczepienia, który policja ma, więc no idzie w takim, w takim tonie, bo nie wiem, chociażby, że Arnie może się złamie i coś, coś powie, nie? coś zdradzi, jak, jak to funkcjonuje o, w tym kontekście, ja to odbierałem.
1: Natomiast jeśli chodzi o całą warstwę obyczajową, ja ci powiem, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo ja zawsze podawałem Christine jako przykład takiego kina, które kastruje Kinga, które wyjałowiło Kinga, że wiesz, z historii o miłości, historii obyczajowej, o ludziach zrobiło prostych Horror. A kurczę, teraz muszę to odczekać, bo... Ja bardzo polubiłem Arniego. Bardzo polubiłem Denisa. Kupuję ich relacje, kupuję ten trójkąt. No tak jak mówimy, no to, to, ten wątek z Li można by rozbudować. To, to by na pewno na tym zyskało. Także tutaj mo, może trochę kuleje. Bardzo podoba mi się ta zmiana Arniego, jak tutaj jest pokazywana, jego relacje z rodzicami. To wszystko, co było plusem książki, to, to dla mnie to tutaj gra. E, ich życie e, szkolne, licealne, ich problemy szkolne, ich problemy miłosne, e, problemy Arniego, Pamiętam kiedyś dawno temu gdzieś czytałem, ale nie wiem, czy to była prawdziwa wypowiedź, że, że King krytykował wybór tego aktora, że on od razu kojarzył się komediowo i, i, i że to pogrążyło film. Nie mam pojęcia, czy to była prawdziwa wypowiedź, bo to mówię, o, czytałem to w latach 90. gdzieś tam w polskim czasopiśmie, to równie dobrze to mogło być wyssane z palca. E, ja absolutnie tak nie odbierałem. Ja kupowałem Arniego od początku i, i kurczę, dla mnie to była postać, która. I jak najbardziej fajnie zagrała swoją rolę I, i może te sceny, gdy on już jest tak naprawdę przemieniony i prowadzi ten samochód i jest takim szaleńcem, dzikusem, taki, taki, taki ma wzrok jak, jak, jak wariat, gdzie, gdzie tam ma tą przejażdżkę z Denisem bodajże w Sylwestra, to może trochę za mocno przerysowane, ale tak całość jak dla mnie jest, jest, jest bardzo fajna od tej strony. Wiesz co, to,
2: to jest tak, że te, tego wątku obyczajowego to tutaj wyjątkowo dużo w ogóle zostało moim zdaniem, jak właśnie na to uproszczenie, bo ja początkowo bo wiesz, dla mnie to był pierwszy seans w ogóle tego filmu, więc ja trochę nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać, bo jakby z tego, co kojarzyłem, no to, to właśnie miałem w głowie, że to jest taki prosty horrorek i ta pierwsza sekwencja otwierająca, no w zasadzie to mi zwiastowała i później w sumie przecież i sam początek on jest taki dosyć powolny, kiedy mamy rozbudowywanie relacji pomiędzy Arnim a Denisem, co było w książce i właśnie to wszystko, co później jest tam prezentowane, to się okazało, że tak naprawdę zadziwiająco właśnie jest to zbieżne z tym, co zaprezentował King. No jest to trochę inaczej poprowadzone, może trochę skrótami, ale właśnie przez to, jak są nakreślone te postaci, jak są nakreślone relacje, to działa, bo, bo na przykład właśnie to, co wspomniałeś o relacji chociażby Arniego z rodzicami, to ja powiem, że ja na nawet nie wiem, czy ja nie bardziej kupowałem to, to, tą relację, tę relację w teraz w filmie niż w książce, mimo, że w książce też ona mi się podobała, ale tutaj po prostu okazało się, że można to zrobić, nie wiem, dwoma, trzema prostymi scenami i jakby udało się osiągnąć efekt w zasadzie taki, jak King osiągnął też w książce, co jest no, moim zdaniem całkiem niezłą sztuką ze strony scenarzystów, że w tak właśnie relatywnie krótkim filmie udało im się też czy tak dużo z tego wszystkiego wycisnąć, bo tak wspomniałeś o tym, że, że coś tam pogrążyło film ja się w sumie zastanawiam. I nawet przed nagraniem tak sobie dywagowałem, czy ten film był sukcesem, czy nie, bo on w sumie zarobił dwa razy tyle, co budżet, bo miał 10 baniek budżetu, zarobił 20 baniek w Stanach i w sumie nie wiem, czy z obecnej perspektywy to jest pewnie porażka, ale mimo wszystko w latach 80. no to, to nie wiem, czy jak na, na horror, czy to mimo wszystko nie był dobry wynik tak naprawdę nie, no bo to no jednak hmm. dwukrotny budżet to, 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 to nie były czasy jeszcze tego, że do wartości budżetu trzeba było dołożyć pewnie drugie tyle na marketing, więc ja tak zakładałem mimo wszystko, że jednak to był jakiś tam sukces, także kasowy jeżeli chodzi o o, o ten rok 83.
1: Dobrze. Ja tutaj nie dodam nic. Podobała mi się ta warstwa obyczajowa, natomiast e, mówimy, że to jest hororek, to pod tym kątem. Oczywiście, no wiem jak Ciebie, mnie coś takiego nie straszy. Nie? No, jeżdżący samochód e, nie jest czymś, co wywołał u mnie jakieś ciarki i, i nie wiem, jakieś napięcie, ale zrobione jest to Fantastycznie. Kurde, 83 rok to jest zrobione rewelacyjnie. Zarówno sceny mm, naprawiania się samochodu są kapitalne, są po prostu kapitalne, ale te wszystkie sceny, gdy samochód goni e, tych oprawców i po kolei ich zabija, gdy goni Muchiego Wellsa po ulicach i, i go ostatecznie rozjeżdża, gdy goni e, Badiego Repertona i kończy się to e, wybuchowo na stacji benzynowej i ten płonący samochód, płonący człowiek, kurde, to jest naprawdę zrobione fantastycznie. Tutaj nie miałem momentu, żebym gdzieś, nie wiem, zawiesił w ogóle niewiarę i, i, i powiedział, że coś wygląda sztucznie.
2: No ja znowu się będę z tobą zgadzał, bo po prostu ja zaliczyłem w trakcie seansu parę razy opad szczęki, bo to tak się trochę zastanawiałem, czy, czy to nie będzie coś, co mnie będzie wybijało, bo no, no dla mnie to też nie jest nic, jakby co by mnie mogło przestraszyć na ekranie, ale po prostu ta, ta warstwa wizualna jeszcze z tą muzyką Karpantera, która właśnie się mhm. świetnie komponuje z tymi scenami, to to, jak to jest umiejętnie nakręcone, to, to robi niesamowitą robotę. I, I ja też nie bez powodu właśnie chciałem przywołać nazwisko gasta, czyli twórcy efektów specjalnych, bo ja Ci powiem, że po prostu ta scena samo naprawy Christine to ja po prostu to przewinąłem, żeby zobaczyć to jeszcze raz, bo po prostu no wierzyć mi się nie chciało, że oni w 83 roku no ja
1: kiedyś też byli w stanie
2: coś takiego zrobić. No to po prostu to, to jest niesamowite, naprawdę. To robi piorunujące wrażenie i yy, 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 weźmy pod uwagę, że to jest yy, no, tak, jak to się wtedy robiło. No, efekty praktyczne. tu Tam nie ma że po prostu żadnego CGI. Mhm. Nic. Oni to po prostu wszystko zrobili jakimiś odlewami z gumy,
1: jakieś, jakieś tego rodzaju techniki, nie wiem, hy no, hydrauliczne. Cofnięte też, cofnięte zdjęcia. Tak, tak, tak. E, no, a, a, a tam nie było wcale tak dużo tych modeli Christine. Ja nie pamiętam dokładnie ile, ale... 23 kilka samochody kilka chyba były na planie z tego, co ja doczytałem. 23 samochody? Aha. Kurde, no to dobra, to, 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 to ja głupoty mówię. A nie no, to, ale to i tak wydaje mi się, że to, to właśnie to nie jest dużo. 23 samochody, no
2: wiesz, jak tutaj przecież tych krak z tego wszystkiego, no to, to było przecież dużo. No tu w zasadzie no w wielu tych sekwencjach, no to wydaje mi się, że to, to wiesz, samochód był użyty i trzeba było brać kolejny model, nie? Więc to wydaje mi się, że jak mhm. na to, co oni tutaj robili, to, to naprawdę jest to zrobiony mały majstersztyk, nie? No i przede wszystkim właśnie, no oprócz tych scen takich właśnie, jak tam Christine się sama naprawia, czy, czy, czy inne tego rodzaju elementy, no to naprawdę te sceny morderstw też robią robotę, bo, bo to, no tak jak ja mówię, ja się trochę tego obawiałem, czy to nie będzie coś, co będzie trączyło myszką. Absolutnie nie. No to, to, to wygląda świetnie i wypada świetnie.
1: No, a jak już mówimy o samochodach, to już mi się przypomniało, co pisał Robert Ziębiński, że y, to był pierwszy film, y, gdzie... MTV chyba wyciągnęło jeden samochód jako jakoś nagroda w konkursie czy coś i, i że to też rozpoczęło e, znaczy nie rozpoczęło na skalę światową bo, bo, bo już wcześniej mieliśmy chociażby Gwiezdne Wojny, gdzie jakieś tam gadżety i figurki i tego typu rzeczy chociaż nie, mo możliwe, że jako rekwizyty filmowe to mogło być jako jeden z prekursorów, gdzie rekwizyty filmowe e, były gdzieś tam sprzedawane i kolekcjonowane a też kiedyś, pamiętam, Burial opowiadał, że ktoś jest właścicielem jakiegoś samochodu z planu oczywiście roz, odrestaurowanego i zbierał kasę na odrestaurowanie go sprzedając autografy Christine na tej zasadzie, że przejeżdżał samochodem po, po jakiś papierze czy po czymś i ślad samochodu i, i, i robił to na małą skalę że chyba tam jeden dziennie czy jakoś tak żeby żeby to nie było w jakiejś gigantycznej liczbie egzemplarzy, nie? jest nie, 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 to nie, nie, też spłycha, zabawne. Ten, fajne. dobrze no to tak to, to podsumowując
2: jak wrażenia? Bardzo dobre, zadziwiająco dobre. No mówię, ja się dałem z obawami, pomimo Carpantera y, za sterami, no bo no, wiedziałem, że to nie jest jakiś jeden z tych filmów Carpentera, które się wymienia jednym tchem jako te jego najważniejsze dokonania. Wiedziałem, że on sam też jakimś wielkim sentymentem do tego filmu nie pała. No i właśnie kojarzyłem go jako taki no, uproszczony horrorek. A tu się okazało, że pomimo tych zmian, które zostały wprowadzone, to tak naprawdę ta esencja, która nam została w, w tym filmie, to jest naprawdę coś fajnego, coś dobrego, a właśnie ta, ta warstwa wizualna i, i audiowizualna, no bo ta, ta muzyka naprawdę też tutaj robi robotę, no to się okazało, że to nadal działa, nie? że to, to pomimo tych wielu, wielu lat, które minęło od premiery, no to, to naprawdę potrafi to jeszcze widzem jakoś tam potrząsnąć, nawet jeżeli nie przestraszyć, no to wywołać właśnie jakieś tam pozytywne emocje we mnie, także no uważam, że to jest naprawdę godne ekranizacja, a jako, że chyba jeszcze cały czas leży na Netflixie, no to, to myślę, że aż szkoda nie sięgnąć i nie sprawdzić, jeżeli się tego filmu wcześniej nie widziało.
1: No to tym razem ja tutaj przyklepię i się zgodzę. Bardzo mi się podobał ten film. Co prawda ja, ja go widziałem wielokrotnie, i, ale, ale też miałem długą przerwę. Dawno nie oglądałem I, i pamiętałem, że akurat wizualnie on jest fantastyczny, no ale wiesz, to równie dobrze, to, to że tam 10-13 lat temu był fantastyczny niekoniecznie by musiał już teraz takie wrażenie zrobić, także to, to no, i, i, i tak jakieś tam zaskoczenie i, i że, że, że to nadal wygląda po prostu e, rewelacyjnie. I to nadal nie jest żaden mój ulubiony film Carpentera, to nadal nie jest film, który będę gdzieś tam wymieniał jednym tchem z innymi tytułami, ale bardzo pozytywnie byłem zaskoczony, bo no, bo tak jak mówię, jednak zapamiętałem, że ten film okroił Kinga z tego, co w Kingu najlepsze, a wcale tak nie jest. Także podobało mi się jako ekranizacja to, jak przenosi tekst, to, jak go zmienia, upraszcza i wywala rzeczy, które w książce nie do końca mi grały. Podobała mi się warstwa obyczajowa i. Podobało mi się, jak wygląda ten film, i ogólnie, ogólnie podobało mi się wszystko w tym filmie. Tak, no to, to
2: jest zadziwiająco właśnie kompletny film, jak, jak na różnego rodzaju uproszczenia i zmiany, które poczyniono. poczyniono. No to, to jest przykład takiej adaptacji, która po prostu coś zmienia, coś dodaje, ale robi to z głową, że po prostu no te zmiany, które zostały wprowadzone, okazuje się, że działają i tak naprawdę właśnie nie kastrują historii, nie zmieniają jej jakoś bardzo w tej ogólnej wymowie, ale działają jako przeniesienie do innego medium, co, co, co też jest zawsze cenne, no bo to wiemy jak to różnie wypada tak naprawdę przy ekranizacjach, adaptacjach różnego rodzaju tekstów, no, że czasami zmiany na etapie scenariusza właśnie no, nie, nie działają na przykład, a tutaj jednak to się udało.
1: A ostatnia scena, gdzie mamy taką typową scenę z tamtych lat w horrorach, która sugeruje, że może będzie sequel. E, najpierw trochę żartem zrobiona, a potem tak naprawdę sugeruje, że e, może Christine powróci? OK Aha, czy, nie, no mi, się, mi tak... się podobała. Znaczy raz, że w sumie przecież King w książce też coś takiego
2: nam zaserwował, a tu akurat mi to działało. To, to Ja to trochę z obecnej perspektywy to wręcz jako taki, nie wiem, umrugnięcie do do, do fanów właśnie horrorów, tak to odebrałem, a, a mówię, a w kontekście tego, że, że też w książce mieliśmy tego rodzaju sekwencję inaczej poprowadzoną, ale, ale prowadzącą de facto do, do, do tego samego, no to, to
1: mi to działało, fajnie to wyglądało. A ty, a ty miałeś problem jakiś z,
2: z, z tym nie, elementem? Nie, nie,
1: nie, ja z takimi scenami nie mam problemu. E, nie mam problemu. A jeszcze na koniec powiedz, czy widzisz nową wersję? Znaczy, nie, nie, nie ma za no ale wiesz, no, w przypadku Kinga co chwilę się zapowiada kolejne nowe ekranizacje starych filmów, a tutaj ten jeden chyba umknęło, chyba przez te prawie 40 lat nie było mówione o, o tym, że ktoś podejdzie do, do jeszcze jednej ekranizacji Kristyny. już pomijam fakt, że wiesz, pomijam to pytanie po co? Bo, bo, no bo wiadomo po co, nie? No, to, 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 to co, że film się nie zestarzał? Wiele filmów się nie zestarzało, a nowe wersje się robi i czasami nawet całkiem nieźle wychodzi. Widziałbyś opcję nowej wersji? Bo ja nadal twierdzę, że to jest dziecko tamtych czasów, które w dzisiejszych czasach raczej nie miało bracji bytu taki film.
2: A, znaczy, tak mi się też wydaje. Wiesz co, bo to jest trochę tak, że ja tak za, no, trochę mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, ale na szybko zacząłem myśleć, no, czy tak tego właśnie czy, 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 te, czy tego rodzaju historia by się sprawdziła w jakiejś takiej młodzieżówce nowoczesnej, nie? że wrzucimy to w jakąś jakąś taką licealną opowieść z dzisiejszych czasów i wydaje mi się, że to by nie działało, no bo jednak, wiesz, to się kręci wokół kultu samochodu mimo wszystko i tego jak jakaś tam klasa średnia w Stanach Zjednoczonych no miała jako oznakę statusu swojego społecznego właśnie auto i jak to było ważne dla młodych Amerykanów pewnie i, i gdzieś tam to mocno rezonuje właśnie z, z tamtymi czasami z tamtą epoką i wydaje mi się, że w tej chwili to by tak trochę trąciło myszką jakby sam ten koncept, nie że, że wiesz, że nagle by się pojawiał samochód jako obiekt westchnień, no jednak no, żyjemy w innych czasach, poziom konsumpcji jest zupełnie inny i wydaje mi się, że no już posiadanie samochodu to jest żadna oznaka statusu w Stanach Zjednoczonych, bo z tego co ja pamiętam jak moi znajomi, nie wiem, jeździli do, do pracy na przykład na jakieś, wiesz, wakacyjne roboty w Stanach i tam opowiadali, że, że za 300 dolców można na przykład sobie kupić samochód, oczywiście jakiegoś tam rzęcha, ale, ale można kupić. No to, to wiesz, to, to już pewnie jest tak, że tam każdy jeździ jakimś tam samochodem i, i, i pewnie jakieś tam egzotyczne, egzotyczne auto to której Christine nawet by nie robiła jakieś tam wrażenia, a to mimo wszystko jest ważny aspekt całej tej opowieści, no, że jednak wszyscy w określony sposób ustawiają się w relacji do, do Christine jako właśnie czegoś nietypowego już w tamtym momencie, a, a też ważnego właśnie jako ta oznaka tego, że to jest, to jest coś ważnego dla Erniego, nie? że to jest coś jego, coś, co mu pozwala, nie wiem, wybić się na, na swoje w pewien sposób, osiągnąć, nie wiem, jakiś lepszy statut społeczny, poczuć się bardziej męsko i tak dalej, tak dalej. Wydaje mi się, że to w dzisiejszych czasach z dzisiejszymi problemami młodzieży, które są zupełnie inne, no to by, to by nie działało po prostu. I wydaje mi się, że to by nie miało sensu, bo to, to by był jeden taki, jeden z tych filmów, który by, wiesz, mogłaby to być taka kalka która by się po prostu nie udała. Nie? No, to, to, no nie,
1: nie, wydaje mi się, że to by nie wyszło. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy tutaj Sika, który miał z nami nagrywać, ale wrócił do pracy i nie może końca z końcem związać i nie miał niestety możliwości obejrzeć ani usiąść z nami przy mikrofonie. Szkoda, ale dziękuję Tobie, że udało nam się w końcu zasiąść do, do omówienia tego filmu. Ja się cieszę, że
2: się zmobilizowałem, czy ty mnie zmobilizowałeś, żeby po
1: ten film sięgnąć, bo to je, jeden
2: z braków na liście tych wielkich karpanterowskich filmów, czy, czy jakoś tam istotnych w amerykańskim horrorze odhaczony tuż. No ikonicznych, nie? No, bo Christine jest ikoną. No nie? tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Kino. Także się cieszę, że, że, że ten film nadrobiłem.
1: To dziękujemy wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Those are
0: there is no place you can hide, no place you can run, and nothing you can do can stop her. Because how do you kill something that can't possibly be alive? Christine Body by Plymouth Soul by Satan.